0: martes 17 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y alguna política económica de cosas. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos Listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 21.238 en este momento. Eh, hice hace un par de minutos el análisis de precio en YouTube. Eh, si no estás acompañándonos en el pre-show, eh, un, tengo un espacio de 10-15 minutos antes de la transmisión ahí en YouTube. Eh, hago el análisis de precio. A veces me equivoco, pero. Eh, Vamos a ver qué nos deparan los próximos días. Uh, a Card 861, ¿qué tal? Whiskeborg, buenas tardes. Eh, Mr. Revilla, uh, buenas tardes a la bandera mundial, a la banda. Saludos. Eh, sí, ya estamos en vivo en Odyssey y también estamos en vivo en Podbin. Vamos a iniciar. Sigue la reunión del de, eh, del Foro Económico Mundial en Davos donde nos van a decir cómo, cómo podemos vivir nuestras vidas. Y parece ser que sí les dolió eh, hay lo que, lo que parece ser una campaña orquestada en los medios financieros tradicionales este, quejándose de que la gente ve con mucha sospecha que se junte el Foro Económico Mundial. La gente está pensando que se juntan para conspirar. Parece que la evidencia de eso es lo que indica. <coughs> uh, Eric. saludos. Uh, Mito o realidad. Tomar cuatro tazas de café negro sin azúcar a diario daña el colon. Uh, no tengo idea. No sé de dónde salió eso, pero busca la fuente original. Si lo viste en un medio eh, periodístico, muy probablemente sea por lo menos una exageración. Eh, si ves los titulares de muchos medios, desafortunadamente en lugar de informar, eh, se han convertido en el centro de la atención. Ya no son medios, sino que son objetivos de atención. Entonces, eh, tienden a exagerar mucho. Eh, si ves aquí, digo, es algo que me da mucha risa cuando ocasionalmente me encuentro algún noticiero local en la televisión o algo así. Digo, eh, voy a algún lugar y están viendo las noticias locales o algo así. Ves los, los, eh, las notas y es, este eh, revisan los gabinetes de tu cocina porque hay un asesino oculto y... Realmente es una interpretación bastante creativa de un estudio que dice que la inhalación de ciertos eh, vapores puede ser tóxico en el largo plazo. Pero ya te dicen que hay los titulares, dicen que hay un asesino en su cocina. Me suena algo parecido. Habría que ver eh, eh, cuál es la fuente de la información, qué tan serio es ese estudio qué tan grande es la muestra, porque las estadísticas pueden ser manipuladas con mucha facilidad. Eh, por ejemplo, eh, un incremento en homicidios en una ciudad, un incremento del 100%, puede ser alarmante, pero si te de, resulta que el 100% era porque el año pasado hubo un homicidio, y este año hubo dos homicidios, entonces el incremento es del 100% de homicidios. Eh, si estás en una ciudad muy grande y un incremento del 1% en homicidios, no suena como tanto, pero estamos hablando de probablemente cientos o miles de personas. Entonces, eh, busca la información, la fuente de, de la información, la fuente del estudio, checa la metodología, principalmente la muestra, que es muchos de esos estudios eh, tienden a ser muy engañosos porque te dicen que el 40% de los participantes del estudio mostraron señas de, pero resulta que su muestra es de 200 personas. Y muchos de esos estudios no consideran las consecuencias a largo plazo. Son, eh, si es un estudio que es agregado, un metaestudio que le llaman, que es un agregado de los datos de otros estudios. Sigue tomando tu café, tu café negro todos los días y no te apures. Ah, Ex ¿qué tal? Por cierto, mañana antes de la transmisión platicamos, te mando liga para... El... Ah, que ahora sí llegó la notificación de Facebook, muy bien. El laptop con Fedora para el mundo cripto, es una buena idea. Hace mucho que no utilizo Fedora, el que tengo instalado es Linux Mint. Está en el vegestorio, que ahorita es está haciendo las veces de germinador. De semillas. Eh, son semillas de fresas salvajes. Este, que las puse ahí encima de la laptop un, en la noche para germinarlas. Pero tiene instalado Linux Mint. Y la verdad es que bastante, bastante bien. Es una computadora. Es, tiene una laptop viejísima, pero bastante utilizable con Linux Mint. Qué raro que dijeron que el primer día no iba a Klaus y salió. Dando un discurso diciendo que las criptos eran malas. Eh, sí. Isran 07. ¿Qué tal? Bitcoin AM. Bitcoin sigue creciendo a pesar de. A pesar de muchos. La nueva era cada vez más cerca. La nueva era ya está aquí. Ya no hay. No necesitamos a más gente. Bitcoin ya funciona como existe hoy en día y hay muchos que ya vivimos en ese mundo, sin, independientemente de que los otros participen o no. Uh, Beto MX, ¿qué tal? No creas nada hasta que salga quién es quién en las mentiras de la mañanera de AMLO, dice Osito Bobito. Los medios y las noticias están muy amarillistas para ganar rating. <coughs> Eh, sí, desde... Bueno, me voy a poner un poco histórico. No histérico, histórico. Desde que se empezó a colapsar el modelo de negocio de los medios impresos y por extensión de los medios noticiosos en general, eh, están compitiendo por la atención y efectivamente están te mantienen en este ciclo de ansiedad constante. Eh, de esa forma regresas y es por eso que hay un incidente en algún lugar y te repiten las escenas una y otra vez y, y cada minuto están informando y que ahora levantó el pie derecho y que ahora este, el vicepresidente de no sé qué este, volteó para el otro lado y, y hacen todo especial, breaking. Es mantenerte en ese constante estado de ansiedad. Creo que una muy buena forma de romper ese ciclo es cultivar fresas este desconectarte un rato, buscar alguna actividad que te permita enfocar toda tu atención en algo productivo, algo creativo. Y esa es una mucho mejor forma de aprovechar el tiempo porque la, la cantidad de información no significa que estés informado. El volumen de información que recibes o el nivel de detalle de información que te presentan muchos medios, no quiere decir que estés informado. El café es falso, es como quien diga que cuatro tazas de café negro sin azúcar todos los días te prolonga mínimo 10 años la vida, comprobado científicamente. ¿Qué marca de semillas recomiendas? Las semillas depende muchísimo de dónde estés. Hay algunas variedades, yo tengo una, ah, que ya me llegó mi revista, la... voy por ella. Esta es la, la compañía de donde compro prácticamente todas mis semillas. Baker Creek. Eh, tienen un catálogo bastante extenso. De variedades. Y prácticamente todas las compro aquí. Están en... Eh, relativamente cerca de aquí, en el sur de Missouri. Pero todas son... Este, heirloom o... De polinización abierta. Ocasionalmente. Si voy a algún supermercado. O algo así. Y encuentro alguna semilla que me interese. O las que utilizo para mucho volumen. Por ejemplo las semillas de lechuga. Esas. Realmente. Compro un par de variedades al año. Y después para el siguiente año. Ya utilizo. Reutilizo. Mis propias eh, semillas. Tengo una bolsita bueno bolsota <ríe> eh, trigo no, no sé dónde está mi bolsota pero por ejemplo si voy a la tienda del dólar y encuentro semillas generalmente compro las de volumen variedades así más específicas eh, por ejemplo mi amaranto que ya tengo ahí un tazón así lleno de semillas de amaranto para el próximo año son de esta compañía bear creek estas, por ejemplo, estas son semillas de lechuga de hace un año. Y con esto, pues, al, es un montón de lechugas. Entonces, eso es lo que hago. Eh, generalmente ordeno un año eh, alguna variedad en particular que quiero probar y después o, o reproduzco la planta o reutilizo mis propias semillas. Eh, en general trato, evito las, las que son eh, semillas híbridas Porque esa siembras la semilla te puede dar la fruta Pero si guardas la fruta y guardas la semilla para el próximo año No tienes ninguna garantía de que vaya el fenotipo vaya a reproducirse eh, eh, Con fidelidad Pero sí, Bird Creek Muy buena compañía el café por las noches quita el sueño, mito o realidad. Para algunas personas es realidad, para otras es un mito. Yo, una de las últimas cosas que hago antes de irme a la cama es tomar café. Entonces, ahora tampoco soy un, un modelo en lo que se refiere a patrón de sueño, que es extremadamente irregular para mí, pero no lo atribuyo al café. Hay pueblos solamente en España, Salto de Castro de 300.000, por ejemplo. ¿Crees que se pueda fundar algo como una villa Satoshi? Sí, pero no en España. No lo haría en España. Eh, España es uno de los países que ha demostrado una y otra vez que privilegia el, el derecho público sobre el derecho privado y te pueden despojar de tu propiedad con mucha facilidad y no, no reconoce tu derecho fundamental a defender tu vida y tu patrimonio. Entonces, eh, no, buscaría otra jurisdicción más a, agradable. Si quieres algo en, en, en Europa o cerca de, de Europa, eh, la República Checa dicen que es el Texas de Europa, entonces podría ser una, una buena alternativa, eh, el otro es Estonia, es una bueno, sería una mejor alternativa en mi opinión, el Yuyo en la carretera, ¿qué tal?, AP también forma parte de los fact checkers con intereses propios, sí. ¿Por qué vivimos tan tranquilos sabiendo que todos nos vamos a morir? ¿Nos mentimos a nosotros mismos para poder vivir tranquilos? Eh, ¿no? no, generalmente eh, el, el tema de nuestra propia eh, finalidad o fatalidad es algo que evitamos. Realmente no pensamos demasiado en eso como sociedad y en lo, en, en lo particular. Eh, no diría que nos engañamos, simplemente es algo que, hay una realidad que ignoramos que la inteligencia artificial apague, acabe con los programadores, no va a acabar con los programadores, pero sí va a acabar con los programadores que no la dominen, eh, puede crear código, pero no puede diseñar sistemas, por ejemplo eh, te puede producir código muy rápido eh, prototipos muy rápidos, pero no va a acabar con los eh, programadores va a acabar con aquellos que se resistan o aquellos que y, y me refiero a acabar desplazar no es que no es que la inteligencia artificial vaya a adquirir agencia ya proactivamente eliminar programadores a modificar sus settings de la calefacción para que se mueran no 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 va por ahí pero van a ser desplazados por aquellos que sí lo utilicen Ponía el ejemplo el otro día de eh, la agricultura, por ejemplo. La transición de eh, sociedades eminentemente agrícolas, a em eminentemente industrializadas, urbanas, eh, produjo como consecuencia que mucha gente fue desplazada por la mecanización y automatización del campo. Pero no fueron desplazados por las máquinas, fueron desplazados por los trabajadores que operaban esas máquinas. La máquina por sí misma no desplazó a nadie. Creo que es análogo a lo que vamos a ver con la inteligencia artificial. Por sí misma no va a desplazar a nadie. Pero si tú puedes ser 10 veces más productivos que un eh, competidor, y me refiero a un, un, un colaborador en tu empresa, por ejemplo, si tú eres el empleado que produce 10 veces más, vas a desplazar a aquellos que... Eh, que resistan la, la tecnología o que no la dominen. Eh, el otro día comentábamos que va a haber, en mi opinión, va a haber una especialización en tecnología de prompts de inteligencia artificial. Va a haber prompteadores de inteligencia artificial, que es la forma en la que invocas la respuesta. Sandro Ortega desde el gym, excelente. Pues ya estamos a 17 de enero y ya muchas de las membresías anuales adquiridas a, a principios de año ya. Ya entraron a, a su fase de mecenas, patrocinador involuntario de los gimnasios. <coughs> ¿Crees que Lightning Network ya no es beta y se le puede considerar que ya pasó la fase de pruebas? Eh, sí, creo que sí. Ha habido y digo, todavía va a haber algunos, eh, algunos atorones, algunos baches, es software. El software va a ser a lo mejor un upgrade en el futuro, causa algún problema, es... Eh, eso sucede, pero sí, creo que ya pasó la, la fase Y a propósito de Lightning Network, eh, qué bueno que me recuerdas Porque ya está disponible en NIMSwap Ya eh, me confirmó Tony que ya está habilitada la opción para comprar NIM Utilizando Lightning Network, que mucha gente estaba pidiendo esta alternativa Entonces ya puedes comprar NIM nativo con Lightning Network eh, también con Bitcoin, etcétera, pero ya está la opción de Bitcoin on chain y Bitcoin con Lightning Network. Ya puedes hacer compra de NIM en NIM Swap. en Colombia. Las camisas azules, eh, sí, todavía están ahí. Una bajada del 40% eh, del mercado bursátil, sí, <ríe> ese sí. De Bitcoin. No lo veo. su palabra la para, palabra favorita. Escribe todas las emociones que pasa cuando uno finalmente le hace clic en Bitcoin. No sé si lo podría poner en una palabra. <coughs> la analogía que he utilizado y que es un. Eh, un término coloquial muy usado en México es que te calle el 20. Que es. Eh, el origen de esas referencias. Es los. Los teléfonos públicos utilizaban monedas de 20 centavos y no iniciaba la comunicación hasta que caía el 20 en el, la alcancía del teléfono. Entonces, cuando captas algo, cuando llegas a una conclusión o cuando conectas dos cosas, eh, en México se dice que te cayó el 20. O sea, bueno, sí, todavía se utiliza el término, pero viene de ahí, viene de los teléfonos públicos de monedas. Entonces cuando te cae el 20 es cuando conectas eh, esas ideas o cuando no le llamaría revelación porque tiene una connotación eh, supersticiosa, dogmática, pero un momento de iluminación. Ah, ¿Cómo ve los precios de los alimentos y en general en Estados Unidos en enero han aumentado mucho? Eh, sí, eh, solo ser mercado, sí. No solo hago mercado, sino que cocino. Por cierto, hoy hice un, un arroz a la mexicana con elote. Eh, sí, han subido muchísimo los precios de los alimentos. ¿Cómo se llama el lugar donde ordenas las semillas? La compañía se llama Baker Creek. Aquí le voy a tapar mi dirección. Pero esta es la página. Busca rareseeds.com no sé cómo está el asunto de envíos internacionales. O sea, si estás fuera de Estados Unidos, no sé si te pueden mandar semillas. No sé cómo está el asunto de... Generalmente todos los eh, productos agrícolas están altamente controlados. ¿Para cuándo era la tarea del sábado? Para ayer. <ríe> que, por cierto, el sábado estaba... Bueno, estaba... Bueno. Sí, el sábado comenté brevemente sobre algo que estaba investigando sobre el níquel. Y Cryptoyot, que no sé si está aquí en el chat, pero me mandó en Twitter ahí un link a una revuelta que hay en una de las plantas de procesadores de, de níquel en China. ¿En qué opino de los fondos indexados? ¿Es una buena forma segura para diversificar? Uh, sí. No es algo que yo haría. Sé que hay mucha gente que el tema de las inversiones es extremadamente complejo y simplemente no tienen interés en, en ahondar en qué es lo que produce su dinero y cómo lo produce. Como una forma muy pasiva de invertir, puede ser una, es definitivamente una mejor alternativa que acciones individuales. Fondos indexados es una mejor alternativa que estar tratando de seleccionar acciones por tu cuenta. Pero honestamente, todo lo que tiene que ver con mercado en papel, creo que el, y, y sobre todo para inversionistas pequeños, el nombre del juego es Activos Duros. Ahí es donde está. Eh, ahí es donde va a estar el futuro. He visto respuestas de open OpenAI con criterios Woke. No, digo, yo no he visto nada, nada de eso y no sé qué le están preguntando. Esa es la, la cuestión. Depende. Es, es tan importante la pregunta como la respuesta en esta etapa incipiente del de agregado de información. ¿Hasta cuántos Satoshi se pueden manejar en la red de Lightning Network? No hay, no hay, no hay propiamente un límite. Hay una serie de eh, limitantes que van a impedir que muevas cantidades muy grandes. Por ejemplo, el riesgo en el que incurres, porque para que tu nodo. Eh, eh, Tenga capacidad de enviar y recibir transacciones. Tienes que tener un canal de pagos abierto. Necesitas tener cierto nivel de exposición a una cartera caliente que algo puede suceder y puedes perder tus fondos. Entonces, más que una limitación técnica, es una limitación en función de los incentivos. Depende de la capacidad de los eh, canales que estás utilizando. ¿Cuánto es lo que puedes mover? Tina es, me cayó la ficha. Ese momento eureka, sí. Supongo que será algo origen similar, pero en México es por los teléfonos públicos. ¿Por qué dices que aumentaron los precios pero reportan un IPC más bajo en Estados Unidos? Porque el IPC no, no considera ni alimentos, ni gasto energético, ni gasto de vivienda. O sea, las tres cosas en las que la mayoría de la gente gasta... Particularmente la, la clase trabajadora en lo que gasta el mayor porcentaje de su salario no está considerado en esa métrica. Entonces no refleja la realidad. Mario Nakamoto, ¿qué tal? Yucatexa, Mexa, de, de la buena semilla, nace todo lo bueno. Sí, sí creo que el eh, atesoro las, el, el banco de semillas que, eh, que he estado... Haciendo en los últimos años. Eh, tengo obviamente mis respaldos. Para caso. Extremo. Pero en general. Es una actividad que. que me ha producido muchas satisfacciones. El hecho de poder. Eh, eh, ir mejorando. La, la calidad. Del producto de mi jardín. Es bastante. Bastante satisfactorio. Porque las plantas se van adaptando. En la medida que, que, que más temporadas eh, tienes la planta en un mismo clima, se va adaptando. Entonces, muchas de las semillas que compras comercialmente son semillas que fueron aclimatadas en algún otro lugar. Y las siembras en un clima distinto, entonces la planta se adapta. Y las semillas, las plantas que crecen más rápido son las que producen semilla más rápido. O las que producen frutos más grandes, y si vas guardando esas semillas que producen frutos más grandes, a la vuelta de un par de generaciones tienes planta, una planta, eh, una variedad muy bien adaptada a tu clima local y con un componente de selección, eh, reproducción selectiva, en la que vas tomando los mejores ejemplares eh, de cada temporada. ¿Qué es activos duros? Eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda. Activos duros son activos que tú puedes controlar. Tierra, agua, minerales, eh, recursos naturales, alimentos, ganado, eh, propiedad raíz, medios de producción, medios de extracción, medios de transporte. ¿Por qué para Lightning Network no hay muchas carteras en PC? Eh, no sé qué consideras, muchas carteras. Creo que hay suficientes, diría. Aún no ha entrado ese chat de EPT, pero lo primero que le preguntaría es qué opinas del show de criptomonedas. Se ve. No tiene, no tiene conexión al exterior. O sea, no, no tiene conectividad a, eh, por ejemplo, eventos recientes. No le puedes decir a este qué dijo X personaje en el noticiero de las 7. No tiene Oráculos No tiene acceso a fuentes externas todavía. Pero pues no sé, a lo mejor alguien en algún chat o algo ya dijo algo a favor o en contra y ya está en su base de datos. ¿Crees que un DEX puede ser económicamente viable sin necesidad de crear un token de gobernanza? Necesitas un modelo en el que puedas extraer valor de la transacción. En algunos casos es mediante el token de gobernanza donde se extrae valor de la comisión por transacción y se distribuye entre los participantes. Pero para ser económicamente viable, tienes que extraer valor de esa transacción. Puede ser sin custodia en el caso de HODLHODL, -HODL, que no es un exchange totalmente descentralizado, pero cobran una comisión por la transacción. En el caso de eh, nuestro OTC Trading Desk de Sarga, no tenemos un, eh, no extraemos valor directamente de la transacción, sino lo monetizamos en la forma de suscripción mensual. Entonces, necesitas obtener ese, esa extracción de valor, ya sea en la transacción o ya sea en un modelo de participación de membresías. No necesitas un token propietario, lo puedes hacer en nominado en cualquier otra moneda. ¿Tiene alguna desventaja dividir nuestros criptos en dos leyes diferentes? Eh, no. <risa> no. Estoy aquí seleccionando semillas y tengo aquí un reguero, pero diría que no. Hay muchas wallets de Lightning en el móvil, pero pocas en formato web. Digo, por su naturaleza, no. Es muy complicado que sea vía web porque requieres un nodo. Y requieres una aplicación nativa que tenga conectividad permanente. Y la arquitectura cliente-servidor de una página web no es conducente para eso. Eh, hay muchas eh, carteras que puedes instalar localmente. Moon, por ejemplo, puedes instalarlo localmente en tu computadora. Y tienes un nodo de Lightning Network. Hay otras alternativas similares. El chat es lo mismo. El chat GPT es lo mismo que la enciclopedia en carta de los 2000. Eh, ¿no? no no es lo mismo. Te puede escribir modelos de código, cosa que una enciclopedia en carta no te podía dar algunos ejemplos de código. Si le decías, por ejemplo, qué es Python, eh, te iba a decir el Python es un lenguaje de programación que hace esto y fue creado en tal año, y, pero no hay esa eh, iteración en la conversación. Después de preguntarle a, Chat, a GPT qué es Python, le puedes decir, ok, escribe en, en Python un programa que me mande un mensaje de texto cuando Criptomonedas TV está al aire. Entonces te empieza a generar el código, te dice, bueno, no, no tengo acceso a, a esta información, pero puedes utilizar esta librería y la secuencia sería así y eh, necesitas contratar este servicio para que te conecte al SMS y le puedes pedir que te aclare, ok, en esta librería que me estás pidiendo hay algún sustituto, entonces esa naturaleza conversacional tiene un poder enorme. ¿No crees que para ya estar en circulación casi el 95% del BTC realmente está muy infravalorado el precio? Sí, coincido en que está infravalorado. ¿Crees que algún día veamos wallets en hardware especializadas en ADA, así como hay, las hay para BTC? Creo que sí. Para el que quiere un sistema de pagos en Lightning Network, le recomiendo coin, coinos.io. Es muy fácil crear un sistema de punto de venta, dice Silver. Aprende todo en Puebla, que queremos el podcast en Amazon Podcast. ¿Ya está en Amazon Podcast? ¿Ya está disponible en Amazon Podcast? Eh, podcast. No sé dónde está el enlace, pero, pero ya tengo la confirmación de que ya está listado. Ah, pues aquí está. <risa> a ver, no puedo compartir esta pantalla, pero lo puedo hacer en una ventana privada. Ah, a ver, compartir pantalla. Ya, ahí está. Y están todos los episodios. Ahí está en... ¿Así se ve? Ah, sí, ahí está. En Amazon Podcast. Ahí está el de ayer. Sí, es que ya está. Hay mucha info para implementar LND para Nodo Lightning, pero muy poca info de C Lightning o CLN. No es, neces no es necesariamente una mejor que otra Es mucho de, de preferencia y qué tan fácil es la integración eh, Según la infraestructura que estás utilizando Parte del problema es que seguimos midiendo el Bitcoin contra Fiat El nuevo dinero mundial será energía Y será cotizado en Satoshis Me gusta la idea Alguna cartera de Lightning Network de escritorio eh, Moon eh, soporta Lightning Network ¿Qué tiene mayor valor? ¿La descentralización de Bitcoin o su escasez? La descentralización. Su resistencia a censura. Creo que esa propiedad es más importante que la escasez. Porque ha habido otros intentos anteriores. Y Money, por ejemplo, era escaso. Pero era totalmente centralizado. Y le cayó la Fed. Le cayó el gobierno federal. Y lo cerraron. Entonces, el hecho de que... Es no sea tan escaso, no lo hace más vulnerable a, a ser cooptado o, o suprimido por el gobierno. En el caso de eh, la descentralización, creo que eso lo hace resistente a, a, a censura, resistente a ataques. Y eso para mí es, es, es más valioso. Moon ¿No tiene versión para escritorio? Según yo sí tenía. Tiene versión para móvil, perdón. Sí, dice que está solo en Google Play y en App Store. No sé por qué tenía la idea de que Moon sí tenía versión de escritorio. No es mejor ser anónimo entonces que descentralizado. No son mutuamente excluyentes. Puede ser descentralizado y anónimo. Puede ser centralizado y anónimo. O seudónimo. No son necesariamente. Excluyentes. Hay muchos usuarios anónimos en Twitter, por ejemplo. Es una plataforma centralizada, pero hay muchos usuarios que mantienen su anonimidad. Electrum, sí, Electrum soporta Lightning, Lightning Network de. Electrum funciona como servidor. Puedes utilizar eh, LND o CLN, cualquiera de los dos los puedes utilizar con Electrum. Si te perdiste el anuncio al inicio de la transmisión bueno, a mediados, a media transmisión, ya está disponible la opción de pago con Lightning Network en NIMSwap. Ya puedes adquirir NIM nativo eh, utilizando BTC on chain o Lightning Network. Ya está disponible esa alternativa y los otros medios eh, NIM RS20, USDT, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin con Lightning Network y también nos puedes vender tu NIM nativo Checa NimSwap para que obtengas Nim nativo y lo puedas delegar en el MixNode Node de Sarga. Eh, toda la información aquí en sargachet.cloud. Ahí está la información sobre los pools que operamos, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, el Mixnode Node de eh, Nim y otros proyectos como el OTC Trading Desk. Checa eh, sargachet.cloud. Cloud Y también si quieres hacer intercambios Cripto a cripto Sin KYC, busca Exchange.CriptomonedasTV.com Y ahí puedes hacer intercambios sin límites Sin necesidad De registrarte En TV.com. Creo que Electrum se conecta a servidores random Si no tienes tu propio nodo Lo puedes configurar para que Se conecte a otros peers ¿Sí? La anonimicidad Anonimidad descentralización y la escasez son condiciones necesarias y suficientes para BTC. No son los atributos eh, que creo que sean necesarios, ni la anonimidad ni la escasez. Para mí los atributos necesarios y suficientes de Bitcoin es que sea resistente a censura, que sea no permisionado, que sea inmutable. Esas son las, las principales atribuciones que creo que eh, son necesarias. La anonimidad es ideal, es preferente, eh, pero no es estrictamente necesaria. Hay mecanismos en los que puedes eh, mantener cierto nivel de privacidad, pero no lo compromete como lo comprometería eh, un entorno de eh, alta centralización, por ejemplo. Ethereum. ¿Por qué crees que no han crecido tanto los Dex en Cardano? Mi sospecha es que la comunidad de Cardano ha sido condicionada o ha sido autoselectiva en el sentido de que no vemos el mismo nivel de voracidad por las ganancias inmediatas. Como que ha sido un proceso de autoselección en el que el perfil del holder de Cardano creo que es mucho más conservador que el perfil de holder de otros proyectos. ¿Cuántos satoshis te cobran por abrir canales de Lightning Network en Ethereum, en Electrum? ¿En la, ¿Cuánto pagas? De, depende de muchos factores. Del costo de la transacción on-chain. Depende de quién es su contraparte en el canal. Depende del fondeo del canal. No hay una tarifa por abrir canales necesariamente. Inconfiscable también si no te agarran... Bueno, la, la razón por la que es inconfiscable es porque es inmutable. Nadie puede cambiar una transacción eh, que es resistente a censura, en el sentido de que nadie puede impedir que una transacción suceda. Y, bueno, el hecho de que sea de, de código abierto no permisionado hace que nadie pueda tener control eh, mayoritario del código. El seminario fiscal cripto este año no estaría de más. Eh, vamos a ver si hacemos uno, pero mi experto fiscalista está en, ya no está en Venezuela del Norte, entonces no sé, necesitaría conseguir a alguien que esté allá, pero la gente que sabe está tomando medidas. Según Charles Hoskinson, filarama no muestra realmente el valor bloqueado, puede que de filarama lo haga intencional, no sé qué es de filarama, avisa a CryptoSpain. La cuestión del seminario fiscal es que tiene que ser país por país. Eh, la situación fiscal cambia muchísimo los instrumentos, los mecanismos de tributación, los cálculos, todo eso depende muchísimo del país en el que estés. Entonces, no podría ser uno genérico. Es increíble que Binance a esta altura no usa Lightning Network. No es, no es casualidad, es, es totalmente intencional. Es para desincentivar eh, retiros relativamente pequeños, depósitos y retiros relativamente pequeños. Y lo ha declarado en varias ocasiones el CEO de Binance. Lo que cobran por los retiros es para cubrir el costo de seguridad. Eso es lo que estás pagando, no es la transacción on-chain la que estás pagando únicamente. Por cierto, hablando de... No sé, no sé si lo puedo encontrar ahorita el Twitter. Un tweet donde uno de los eh, aduladores eh, conceptuinarios del CEO de Binance estaba diciendo que con el, la última quema de BNB que hicieron. que A ver, díganme qué otra empresa como Binance te da, cuida tanto a sus inversionistas. Y el CEO de Binance dijo, no, es una empresa, es un protocolo. <risa> uh -huh. El protocolo de BNB sin Binance. Que se enreda diciendo que el BTC con KYC hace falta para cuando te compres una casa. La opción es sin KYC, poniendo BTC en garantía. Ahí sí lo voy a decir. Hay niveles, hay niveles de operación. Para ciudadanos de a pie, si tienes ahorritos pequeños, realmente si compras con KYC o sin KYC, la diferencia es trivial. No por, no por la parte de la fiscalización, sino porque cuando operas a gran escala, el KYC es de una empresa no tuyo. Y eso es algo que en los mercados OTC, en la operación a gran escala, así es como lo hacen. Las, las monedas de Sailor no están a nombre de Sailor. Están a nombre de una empresa y esa empresa holding, lo que sea, LLC es la que da toda la documentación, no es el no es no es Michael Sailor con su licencia de conducir tomándose la foto. Cuando empiezas a operar ya a gran escala, tienes empresas, tienes eh, negocios que son los que dan la información requerida para el cumplimiento. Tú como persona, tus datos personales no solo están desvinculados porque cuando estás a, a, a ese nivel no necesitas tener control del Bitcoin como necesitas tener control de quien controla el Bitcoin, que en este caso es una empresa. Y tú puedes tener las llaves privadas, pero en papel la propiedad es propiedad de una empresa y tú eres dueño de una empresa que es dueña de Bitcoin. Y así es como se opera a, a una escala un poco mayor. Para usuarios inversionistas individuales no se justifica el gasto adicional de la incorporación y mantener un contador y mantener eh, reportes que requiere el gobierno y etcétera. Eh, mantener esa infraestructura tiene un costo y hay un nivel de operación en el que ese costo está plenamente justificado y quien proporciona estados bancarios, estados financieros, eh, acta constitutiva, este, toda la documentación es una empresa y esa empresa es la que compra Bitcoin y tú controlas la empresa que controla Bitcoin, aunque tú controles las llaves privadas. Seminario próximamente. <risa> Bueno, el seminario fiscal eh, era mucho en ese sentido, de cómo, cómo haces esa transición de que tengas ese patrimonio directamente vinculado a ti como persona física y cómo haces la transición a operar ya con una persona moral. También por ahí, Mr. Revillas, un par de días hacía esa sugerencia para KYC. Eh, de las empresas de Sailor deben pagar impuestos, por lo que sería casi lo mismo. No, no es casi lo mismo. Prácticamente todos los países tienen regímenes fiscales mucho más benevolentes, eh, mucho más flexibles para las empresas que para las personas físicas. Las personas físicas, en la mayoría de los regímenes fiscales, se identifican como contribuyentes cautivos. Eh, y como persona física, tu gravamen generalmente es mayor tu nivel de deducciones es mucho menor. Hay muchísimas cosas que no puedes deducir como persona física, que sí puedes deducir como empresa. Eh, tienes otros instrumentos eh, en los que la ley te permite, de forma legal, diferir el pago de impuestos, por ejemplo. Eh, puedes hacer una transacción y si eres una persona física, si vendiste tu Bitcoin como persona física, Inmediatamente incurres en el evento fiscal e inmediatamente tienes una carga fiscal en contra. Como persona eh, moral o como una empresa, eh, como una entidad, eh, tienes muchas formas de hacer el offset de esas ganancias. Generalmente con deudas, eh, carryovers, préstamos, etc. Hay, hay ingeniería financiera que se puede hacer para eh, reducir considerablemente tu carga fiscal. Muchos de esos instrumentos no están disponibles para personas físicas. Entonces, no, eh, si Sailor como persona tuviera Bitcoin y vendiera Bitcoin, va a pagar el, no sé, el 30% de, eh, de impuestos, pero si Sailor SA o Sailor Inc. es el que está haciendo estas operaciones, a lo mejor va a pagar el... 15% si bien le va. Venezuela del norte no es fácil encontrar inmobiliaria que acepte adquisición a personas morales. Si alguien ocupa una en Guadalajara con... les paso el contacto. <coughs> Interesante. Bueno, hay, hay muchas inmobiliarias comerciales, por ejemplo, las las a lo mejor las más pequeñas sí vas a tener un poco de problemas, pero las que son cadenas, las Helen Keller del mundo, no debes de tener problema. Cart eh la Membresía Junior. Vas a tener acceso a la grabación que de hecho ya está procesada. Ya tengo aquí listo el correo para enviarlo para que veas el contenido del sábado. Eh, cursos anteriores. No hay cursos anteriores. ese es un programa totalmente nuevo. Apenas vamos en la primera sesión. Vas a tener acceso con descuento a los seminarios que demos este año. Pero a cursos anteriores no hay. No hay cursos anteriores ah los seminarios. A ah, los que has comprado esa es otra historia eh, si no puedes acceder a un seminario que ya has comprado con anterioridad, mándame un correo porque parece ser que hay allí algún bug, que si estás logueado con tu cuenta de la membresía, te da un redirect a otra página y no te deja ver el contenido, necesitas desloguearte o abrir una ventana eh, anónima en tu navegador y entrar ahí. Checa si, a, si así se resuelve el problema. Todo lo que se habló me quedo sin KYC. Hay <risas> multifirmas en NIM. No sé si haya constructores de transacciones. Eh, porque NIM es, es, el, es el token de la red incentivada. Entonces no sé si vaya a haber demasiado desarrollo. En términos de infraestructura. Creo que Nix. Que va a ser la moneda de consenso. De layer de consenso. Creo que esa sí va a tener. Eh, más este tipo de infraestructura. Tal cual de persona a persona. Que es como se lo imaginó Satoshi. Hacer papeleo para empresas es muy tedioso. sí Si no. Digo. Se contrata gente que haga ese papeleo. Pero para contratar a alguien. Necesitas operar en un volumen. Que justifique. El costo eh, puede ser muy oneroso, pero si la diferencia es que pagues mil eh, o mil quinientos dólares en impuestos, pues a lo mejor no vale la pena. Pero si la diferencia es que pagues un millón o tres millones en impuestos, pues definitivamente vale la pena. Y más ahora que están sobres depredando la riqueza en todos lados. Así es que <ríe> hay que proteger el patrimonio sin que igual si evitas... La carta de Hacienda preguntando por tus movimientos en el banco. No necesariamente eh, depende cómo lo adquieras. Sin KYC no quiere decir que no utilices el banco. Puedes comprar sin KYC. Y KYC se refiere a las, eh, las reglamentaciones o los requerimientos con los que tienen que cubrir eh, su operación, exchanges y casas de cambio. Hay una serie de lineamientos, una serie de requerimientos de información, pero eso no aplica si lo estás comprando de persona a persona y esa compra de persona a persona puede ser mediante un banco. La diferencia es que esa persona a la que le estás comprando no es un exchange y no tiene los mismos requerimientos de reporte, de eh, recaudación de información o de... Eh, eh, mecanismos de vigilancia que tienen los exchanges, esa es la diferencia en donde hambrientos los reyes de los chairos en cuestión de impuestos, van a acabar con todo, eh, lo que sigue es la, la devastación de la clase media que es la única que puede ofrecer una resistencia real a su proyecto eh, castrochavista eso es lo que sigue porque los demás proyectos no toman lo de multifirmas no sé, a lo mejor no hay tanta demanda esa podría ser una explicación. Cuando hay demanda, cuando hay una necesidad, hay alguien dispuesto a suplir esa demanda. A lo mejor la demanda existe y no ha sido identificada. Si a alguien le interesa desarrollar una cartera multifirmas para Cardano, avíseme. Nos ponemos a chatear con ChatGPT. A ver si podemos hacer nuestra cartera multifirmas para Cardano con ChatGPT. Si mandas fotos de un exchange con KYC a uno sin KYC. Esas criptos que luego tú saques estarán vinculadas a ti. Te van siguiendo. Eh, si alguien. Digo. Si te hacen una auditoría. O alguien pregunta. O, o, o el exchange tiene que reportar regularmente la información. Sí se va a ver que. Tenías X cantidad en un exchange. Y retiraste esa cantidad. Y a dónde lo retiraste. Y luego qué pasó en ese exchange. Y luego volviste a retirar de este exchange. Eh, la respuesta es sí, va a estar vinculado. Ahora, no necesariamente quiere decir que, que inmediatamente Hacienda se va a enterar. Puede ser en cinco años o puede que no sea Hacienda, puede que sea un grupo criminal. Entonces sí, asume que toda la información que le estás dando a los exchanges va a estar ahí de forma indefinida. Es increíble cómo le labran el cerebro a la gente pagando más impuestos. Todo se arregla. Es chocarse con un muro explicándolo explicándoles que no es la mejor solución que harías tú. Empezaría por hacer preguntas. En general, cuando estoy tratando de dirigir alguna conversación, hago preguntas y la primera pregunta sería, ¿qué área de gobierno crees que es un exceso? A lo mejor te estás de acuerdo en que el dinero público se utilice para fiestas patronales o qué sé yo. ¿Cuáles son las áreas en las que no estás de acuerdo? Y, y eso empieza a abrir la, la conversación al ejercicio discrecional del gasto. Que mucho del gasto gubernamental, lo que está produciendo, aparte de pobres, eh, en términos de eh, la extracción de la riqueza del sector productivo, está generando más problemas que soluciones. Lleva cinco años diciendo que Obrador acabaría con la clase media. Y no ha estado equivocado. <risa> La, la clase media ha resistido por su propio mérito, pero ese esfuerzo sistemático de debilitar, de desarticular los mecanismos de participación, de eh, cerrar las ventanas de eh, responsabilidad fiduciaria, todo eso, este, quien, quien paga los platos rotos es la clase media. Va bien. Con tanto KYC para todos. No debería sorprender que algún. Alguno finca su muerte. Y se vaya a un búnker de una granja. No. Estoy bien de salud. <risas> Digo por si hay dudas. No tengo pensamientos suicidas. Y estoy bien de salud. Afortunadamente. Sí. Nunca está de más. Doña Clinton. <risas> no tengo te tendencias suicidas. En el KYC lo tienes tatuado. Cuando pones tus datos y tu selfie. En un exchange centralizado. ¿Sí? Así es, la información no, no desaparece, va a estar guardada de forma indefinida y a lo mejor ahorita no pasa nada y a lo mejor en cinco años no pasa nada. A lo mejor en diez años eh, pasan una nueva ley con efecto retroactivo que dice que tienes que pagar por todas tus ganancias de toda tu vida y te pretenden despojar de todo. Es perfectamente posible. No me sorprendería con lo que he visto en los últimos años. Ya están en Estados Unidos están quejando de cómo en Latinoamérica. de los 12 mil dólares anuales de ingreso no rinden para llegar a fin de mes. Se está encareciendo mucho el nivel de vida. Y, y lo que va a suceder es que cada vez ese efecto migratorio se va extendiendo. Eh, en los últimos años muchos de los jubilados eh, que ya su jubilación no le alcanzaba para vivir o mantener cierto estándar de vida aquí, se estaban yendo a Puerto Vallarta, se estaban yendo a Los Cabos, este, se estaban yendo a, a, a Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, y ahorita esos están siendo desplazados. Eh, ya nos, se van a ir cada vez a, a lugares más este más económicos. Así es, tal vez lo que llamas clase media, en, en realidad es clase súper alta, no, estoy hablando de gente que produce, vivías en ese sitio, igual te aplicarían ese tipo de ley. Digo, la, la, por ejemplo, lo que intentó hacer España con todos los youtubers que se fueron a Andorra, que querían cobrarles su impuesto retroactivo de salida. La cuestión es que estás hablando de una, una relación totalmente desproporcionada en la que el Estado tiene recursos prácticamente ilimitados para hacerte la vida imposible. Oficialmente Nuevo Nayarit. Ah, ya le cambiaron el nombre, ya no es Nuevo Vallarta. Pues según según escuchara, Nuevo, nuevo Culiacán, nuevo, nuevo Sinaloa, ¿no? Como diría la derecha neoliberal. No tendrás nada y serás feliz. Eh, no, ese es, ese es el moto, ese es el tema castrochavista. El despojar a la población de sus derechos, de su propiedad y de su persona. Ese es ese es el, el propósito y ese es el resultado, esa es la consecuencia de las políticas Castro-Chávez. Lo mejor es que cuando BTC se vaya a cero, ya no tendremos que pagarle a Hacienda, declarar pérdidas. Esa tiene es un, una buena ventaja. Que bueno, ya a algunos miembros de la comunidad les he hecho esa recomendación. Si ya tienen una carga fiscal así muy grande, eh, vender en pérdida a una empresa que tú controles puede ser una, una forma de que tú personalmente te descargues de esa responsabilidad fiscal. Igual Estados Unidos tiene que saber el ID y movimientos de todos los estadounidenses regados por el mundo, muchos cambiando de nacionalidad. Sí hay mucha gente que está renunciando a su nacionalidad. La diferencia es que eh, aunque es una, un abuso y un exceso, no es retroactivo. Ese es, ese es una, un dato importante, no es retroactivo. Es un abuso, sin duda, pero no tiene carácter retroactivo. Dense en quiebre, en quiebra y habrá otra. Pero eso lo tienes que hacer como empresa. Eh, como persona no funciona igual. El Foro Económico Mundial está lleno de derecha neoliberal. Creo que ahí no está Fidel Castro, por ejemplo. ¿Le digo? ¿Le digo por qué no está Fidel Castro ahí? ¿O, o, o no? A ver, opinen. Le, le, ¿Le decimos por qué no está Castro en el Poro Económico Mundial? <ríe> está Fidelito. <ríe> Fidelito Trudeau sí está ahí. Pues, ¿cómo te digo, Fifario? Me da mucha tristeza, pero... La razón por la que Castro no está ahí es porque Castro ya se murió. Ups. Y bueno, con esa buena noticia terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Están en el Pozo Económico. sí En el Pozo Económico Mundial va a ser la cumbre de Venezuela, Argentina, eh, Cuba. Va a ser el pozo económico mundial ah, Bueno, te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share todo eso Los domingos ya no publicamos resumen semanal eh, Pero estamos publicando eh, eh, Criptominutos y shorts Si hay algún segmento de la transmisión de hoy Que quiera sugerir para algún Criptominuto o short Dejo un comentario aquí abajo Con la marca de tiempo para eh, considerarlo y creo que ya sí creo que ya por mi parte es todo gracias ya hasta la próxima